0: Ei, dragi prieteni, iată un top al celor mai curioase lucruri din fizica cuantică. Să începem! Primul lucru, superpoziția cuantică. Obiectele mari, clasice, stau întotdeauna într-un singur loc și au o singură configurație. Particule elementare pot fi însă simultan în mai multe locuri din univers. Numim proprietatea asta superpoziție cuantică. Din cauza superpoziției cuantice, moleculele pot lua mai multe forme în același timp. De ce? Particulele elementare din interiorul lor pot fi simultan în mai multe locații. Cel mai mare obiect care a fost pus vreodată în stare de superpoziție cuantică avea dimensiunile unui, unui fir de păr. Acel obiect era o lamelă. Capătul lamelei a fost așezat într-o superpoziție cuantică, el se afla în același timp în două locații, la o distanță foarte mică, de aproximativ un nanometru sau mai mică decât un nanometru. Deci eu, Cristi Presură, dacă aș fi pus într-o stare de superpoziție cuantică, aș putea fi în același timp atât aici, atât aici, cât și aici Mai cunoscut caz de superpoziție cuantică este pisica lui Schrödinger Fizicienii vor să pună o pisică într-o stare de superpoziție cuantică În care ea să fie simultan atât vie cât și moartă Ceea ce bineînțeles eu n-aș încerca să fac cu pisica mea. dualitatea undă corpuscul. Am văzut că un electron sau o altă particulă elementară se află în mai multe locații din spațiu. Asta se întâmplă cu electronul în interiorul atomului. Spunem că electronul este descris de o undă. Acea undă ne spune cam pe unde se află particulele așa cum valul de la mare ne spune cam pe unde se află mai multă apă. Dualitatea undă corpuscul ne spune că electronul nu se comportă însă întotdeauna ca o undă. Astfel, putem să luăm această undă a electronului să o lăsăm să treacă printre două o fante și vom vedea cum în mod normal după aceea ea se va comporta ca o undă creând franje de interferență. Atenție însă, dacă măsurăm prin care fantă trece electronul și dacă îi măsurăm întotdeauna poziția până ajunge la panourile de măsură, vom vedea că electronul a fost tot timpul un corpuscul. Dacă i a măsurat poziția, l-am transformat dintr-o undă într-un corpuscul. Dacă avem o minge, mingea vine întotdeauna înapoi. Dacă însă ăsta ar fi un electron sau o particulă elementară, electronul ar ricoșa de cele mai multe ori și-ar veni înapoi, numai că, adeseori, el va avea un proces de tunelare cuantică, va dispărea din fața noastră și va ajunge în partea cealaltă. Dacă mâna mea ar avea o tunelare cuantică și aș lovi în această carte mult timp, la un moment dat îmi voi descoperi cum mâna apare brusc, în partea cealaltă. Colapsul cuantic. Dacă un electron este în mai multe locații din spațiu, deci el este descris de o undă, iar noi măsurăm poziția, unda va fi distrusă și în momentul acela electronul va deveni un corpuscul și se va găsi exact în poziția în care l-a măsura noi. Această transformare din undă în corpuscul, sau adeseori din corpuscul în undă, o numim colaps cuantic. Atunci când o particulă merge pe mai multe traiectorii simultan, numim acea particulă o particulă virtuală, iar drumurile pe care merge le numim drumuri virtuale. Dacă eu aș putea merge Pe mai multe drumuri simultan, precum particule elementare. Atunci aș putea pleca de aici din Olanda, merge în România, pe mai multe drumuri. Aș vizita în același timp și Germania, și Austria, și Italia, și chiar și Spania. Lumea cuantică, dacă avem un electron care se deplasează, nu pot să știu în același moment atât viteza electronului cât și poziția în care se află. De ce nu pot ști asta? Pentru că a trebui să măsor atât electronul sub forma lui de undă ca să-i aflu viteza, cât și electronul sub forma lui de corpuscul ca să-i aflu poziția. Numai că, atenție, dualitatea undă-corpuscul ne spune că electronul este când undă, când corpuscul. Nu poate fi în același timp atât undă și corpuscul. Dacă eu, Cristian, presură, aș avea această proprietate cuantică de incertitudine, atunci un polițist auto nu va putea da niciodată amendă pentru depășirea vitezei. De ce? Pentru că nu va putea măsura niciodată atât viteza cât și poziția în același timp. Starea de corelare cuantică se obține combinând două stări clasice de configurație ale celor două obiecte: o configurație, pixul și sticluța de tinctură de propolis, pixul este orientat în sus, sticluța este orientată în jos. Aceasta este o stare clasică. O altă stare clasică, pixul este orientat în jos și sticluța este orientată în sus. În starea de corelare cuantică, acest sistem de două obiecte se află simultan fie așa, fie așa. O măsurătoare efectuată la un capăt va afecta starea obiectului de la capătul celălalt. Dacă ne uităm numai la sticluță, aceasta se va afla într-o situație de superpoziție cuantică. Ea va fi atât așa cât și așa. Simultan. An. Atât așa cât și așa. Dacă măsurăm acum... Starea cuantică acestei particule, deci numai a sticlei în această poziție, provocăm colapsul cuantic și sticluța va deveni fie așa, fie așa. Numai că această sticluță este corelată cu pixul și atunci dacă sticluța va ajunge într-o stare în care e orientată în sus, pixul va ajunge într-o stare în care este orientată în jos. Sau invers, pentru că ele la început erau corelate unul cu celălalt. Desigur, este paradoxal, pentru că o măsurătoare în partea dreaptă afectează particula din partea stângă aflată la... Mii de ani lumină depărtare. antiparticulele sunt particule călătorind înapoi în timp. Cunoaștem antiparticulele din cauza acestei proprietăți ciudate. Dacă o particule, cum este electronul, se întâlnește cu antiparticula ei, care se numește pozitron, cele două se vor anihila și se va produce un jet de lumină. Fizicienii au descoperit un lucru foarte interesant dacă privesc mișcarea particulelor și antiparticulelor în spațiu-timp. Să spunem că acesta este spațiu și timpul este pe direcția verticală. Electronul se deplasează în sau mai bine spus în spațiu timp pe o linie de univers. El se deplasează din trecut, adică de jos în sus. La fel se întâmplă și cu pozitronul și el se deplasează pe o linie de univers de jos, din trecut, în viitor. Numai că acel pozitron ar putea fi privit ca un electron care se deplasează din viitor în trecut. Forța vidului. Să spunem că avem două plăci în vid. Nu este nimic special aceste plăci. Nu sunt încărcate cu sarcine electrică și nimeni nu apasă pe ele. Cu toate acestea, cu cât plăcile sunt mai apropiate, cu atât ele se atrag o forță mai puternică, care este forța vidului. Forța vidului a fost descoperită de fizicianul olandez Henry Casimir, studiind, mă credeți sau nu, de ce se taie maioneza. El a arătat cum în maioneză există interacțiuni la distanță între moleculele de maioneză, așa cum există interacțiune la distanță între aceste două plăți, adică forța vidului. De unde provine forța vidului? Are aceeași explicație în esență ca și în cazul maionezei și anume, între cele două plăci există un schimb de particule virtuale, în special foton virtual, fotonii fiind particulele din care este constituit câmpul electromagnetic, deci lumina. Forța vidului crește foarte puternic odată ce plăcile sunt apropiate. Ea crește cu 1 împărțit la distanța dintre cele două plăci la puterea 4. Din cauza asta, dacă eu, Cristian presură, aș reuși cumva să să mă strecor între cele două plăci atunci când distanța este foarte, foarte mică, aș fi strivit de forța vidului. Procese virtuale Ați văzut cum electronul, dacă este să se deplaseze neobservat de la un punct la celălalt, el va merge pe mai multe traiectorii virtuale. Asta se întâmplă cu toți electronii din camera asta și cu toate particule din camera asta, dacă eu sting lumina în așa fel încât să nu mai observăm nimic, să nu mai facem niciun fel de măsurătoare, nici pe mine să nu mă mai vedeți. În cazul acesta, dacă așteptăm miliarde de miliarde de ani, electronii se vor combina în tot felul de obiecte simultane care vor exista în același timp Adică o stare de superpoziție cuantică foarte ciudată În care vom avea aici un Pokemon în stânga, un Pokemon în dreapta Și cine știe chiar un Pokemon pe capul meu Sper că v-a plăcut acest video Dacă v-a plăcut dați like Scrieți în comentarii dacă mai aveți idee de astfel de videori. tip top cele mai ciudate lucruri din fizică din, din alte zone, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o. Am constatat că aproape jumătate dintre cei care urmăriți videourile mele nu sunteți încă abonați la canal. O puteți face chiar acum. Dacă vreți să ne susțineți, nu uitați, avem Patreon, puteți deveni și membrii acestui canal și la sfârșit nu pot decât să vă spun că în lumea reală polițistul știe sigur unde va afla și ce viteză aveți. La revedere!